0: Еще раз мы говорим, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Как всегда, для нас огромнейшая честь, честь и большая привилегия встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Евангелие Царствия». Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Мы еще раз обращаемся к первой главе Евангелия Марка. Марка, первая глава, и прочитаем два стиха. 14 и 15. Слово Божие говорит так. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, что исполнилось время, приблизилось к Царстве Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие. Я говорил об этом на нашей прошлой встрече и гораздо повторить, что невозможно понять этот текст священного Писания, не принимая во внимание два аспекта. Во-первых, это исторический аспект. И мы говорили об этом, и мы говорили об этом. Очень много. Мы говорили с вами о том, что Христос родился в одни царя Ирода Ирода Великого достаточно противоречивая фигура, но вот чего нельзя забрать от Его руководства и лидерства это исторический факт. Под руководством Ирода Великого Иудея переживает огромнейший спектр гражданских свобод и прав. Это под руководством Ирода Великого, и при его непосредственном участии восстановлен храм. Он носит имя Ирода Великого. Величественное здание, архитектурное здание, красивое здание, богатое здание. Поэтому можно сказать безошибочно, что религиозная жизнь общества во время его правления на высоте. Под руководством Ирода Великого Иудея пусть не преуспевает, но и не страдает. Она защищена Римом без того, чтобы платить Риму за свою безопасность. И под руководством Ирода Великого территория Иудейского царства превосходит границы царствия Давида. Поэтому, поставив себя в положение среднестатистического Иудея, можно заключить, что обетование, данное отцам, должно вот-вот проявить себя, должно проявить себя в полной мере. Но Ирод Великий не вечен. И когда он ушел, его место занимает Архилай. Последнему не посчастливилось царствовать так долго, как царствовал его отец. Вот почему после его смерти Рим принимает решение, и оно было не в пользу иудей. Рим преследует одну цель – подчинить себе это государство. И в цели достижения этой мечты они разделяют иудею на четыре провинции. Поэтому опять поставив себя в положение среднестатистического иудея, несложно заключить, они чувствуют, словно песок сквозь пальцы Их религиозные свободы не те, какими они были некоторое время тому назад. Их гражданские свободы не те, которыми они были некоторое время тому назад. Территориально они больше не целостны. Но вот чего Рим не смог достичь своими мерами. Он не смог погасить, он не смог заглушить ожидания царствия. В силу этого из субботы в субботу они слышат проповедь о том, что обещание, данное отцам, все еще может проявить себя. Все еще может проявить себя в любую минуту. Больше того, меры, предпринятые Римом, только подлили масло в огонь. И когда появился в скором времени Иоанн, Иоанн Креститель, и к нему стекалось огромное количество людей, к Иордану, чтобы креститься от него, он заявлял о себе, «Я не Христос, я не Мессия, я только послан перед Ним. Когда я увижу Его в вашей среде, я обязательно об этом засвидетельствую». И он засвидетельствовал о Христе следующими словами. Вот агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Для подавляющего большинства людей в его аудитории это ничего не значило, потому что они были движимы ожиданием царствия. Но предоставленный общественности Иоанном Христос возвращается в Галилею и начинает проповедовать Евангелие Царствия. Мы об этом с вами прочитали. При этом он утверждал, время исполнилось. Ожидаемое вами Царствие приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние требовал и Иоанн, не так ли? Поэтому в какой-то мере проповедь Христа была созвучена с проповедью Иоанна Крестителя. Время исполнилось, Царствие, ожидаемое вами царствие, приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот на что я хочу, чтобы вы обратили свое внимание. Друзья, идея царствия была очень глубоко интегрирована в сознание и подсознание каждого иудея. Посмотрите на учеников. Они были захвачены проповеди Христа, не так ли? Они провели с ним три с половиной года. И о чем Христос проповедовал? Христос проповедовал Евангелие Царствия, и Он сам о себе засвидетельствовал. «Я для того и послан, я для того и пришел в этот мир, чтобы принести Евангелие Царствия». И Евангелие Царствия принадлежит селениям, городам, целым странам. Можно безошибочно положить, Евангелие Царствия принадлежит целым континентам. Но у них была своя модель, у них было свое представление о царствии, которое проповедовал Христос. Они видели чудеса, они видели знамения, они были вместе с Ним, как я сказал, три с половиной года. В последние дни своего земного служения Христос в равной мере делает на это акцент. Евангелие Царствия будет проповедано. После своего воскресения Христос обращает их внимание на это же на Евангелие Царствия. Вот почему, когда они были собраны, там, на Елеонской горе, они спрашивают у него, буквально в считанные минуты перед тем, как они расстались друг с другом, не в это ли время, Господи, Ты восстанавливаешь Царствие Израилю? Повторяю еще раз, у них была своя модель, свой концепт, свое восприятие. Вот почему появившийся на арене Христос Вот почему появившийся на арене проповедник Евангелия Царствия не только ставил печать на их ожиданиях, не только утверждал, что время исполнилось, он говорил, покайтесь. Он требовал покаяния. Царствие приблизилось безошибочно, но оно может остаться на расстоянии вытянутой руки. Оно может остаться приблизившимся, для того, чтобы вам в Него войти, для того, чтобы Царствие Божье стало вашим уделом, вы должны покаяться, вы должны изменить свой образ мысли к Царствию. Не исключено, что ваши ожидания могут быть противоположны тому Царствию, которое я принес. Пусть сегодня проповедь Евангелия Царствия будет воспринято нами как не что-то новое, как то, с чего Христос начал свое служение, то, чему Он посвятил три с половиной года, то, на что Он делал акцент в последние дни Своего земного служения, и то, о чем Он говорил даже после Своего воскресения. Потому что проповедь Евангелия Царствие и Царствие Божие – это удел каждого последователя Иисуса Христа, так как Царствие Божье не в слове, а Царствие Божье в силе. И обладателями этого Царствия, участниками этого Царствия мы можем быть и мы должны быть. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.